0: Immaginatevi un'area di quasi 53 km quadrati completamente ricoperta di pannelli fotovoltaici. Un'area su cui quasi sempre splende il sole, così il cielo e la luce vengono riflessi in un gigantesco specchio che ti acceca e che è grande più o meno come l'isola di Manhattan a New York. In India. Però non siamo in America, siamo in India, dove da anni alcuni governatori sperimentano le potenzialità dell'energia pulita. Il parco solare grande come Manhattan si trova nello stato del Karnataka, siamo nel sud e qui durante la stagione secca le massime diurne stazionano stabilmente sopra i 40 gradi. In mezzo al grande specchio c'è un computerino incorniciato dai fiori di bisco, il computerino misura il bilancio energetico del mega complesso. Dopo il tramonto sullo schermo compare un piccolo numero negativo, perché non c'è il sole ma comunque l'impianto consuma un minimo di energia per l'illuminazione e per far funzionare il sistema informatico. Poi appena albeggia la cifra sullo schermo schizza in alto, dopo 20 minuti segna già più 158 MW. All'una è arrivato a produrre 2000 MW. Per capirci, nel picco storico e mai superato di consumo energetico di Milano, che c'è stato il 28 giugno 2019, l'intera città aveva consumato in 24 ore 1.635 MW, 365 MW in meno di quelli prodotti in mezza giornata dal Parco Solare Indiano. Visto che gli indiani consumano meno dei milanesi, in una giornata intera in cui il sole picchia sui milioni di pannelli fotovoltaici installati nell'impianto, viene prodotta una quantità di energia sufficiente a sfamare milioni di abitazioni locali. L'inquinamento atmosferico viene ridotto al minimo, così da fuori sembra una soluzione che fa contenti tutti. I governatori producono energia non inquinante e creano qualche posto di lavoro perché i parchi solari bisogna anche mantenerli. Per i privati investire nel fotovoltaico costa poco e promette guadagni non trascurabili. Chi vive nell'India rurale, coi raccolti sempre più scarsi e un mix di siccità e allagamenti ormai impossibili da prevedere, non vede l'ora di dare il proprio terreno alle società di parchi solari. È una garanzia di un'entrata fissa che non dipende dal clima. Solo che quando si va a vedere da vicino cosa succede in mezzo alla campagna indiana quando spunta un parco solare, le cose si complicano. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Questo è il terzo parco solare più grande al mondo. Il primo è sempre in India, nel Rajasthan, il secondo è in Cina. Ovviamente il fatto che il podio del fotovoltaico sia tutto in Asia non è un caso, le condizioni climatiche sono generalmente più favorevoli, la manodopera costa poco e soprattutto lo spazio non manca. Il primo problema però è proprio quello della terra. Nel 2016 il governo del Karnataka ha fatto un patto con i contadini per prendere in affitto il terreno del parco. Paga intorno ai 180 euro al mese per 4.000 metri quadri. Il contratto è della Durata di 28 anni. A tempo di accordo, non si parla di questo. Qualche anno dopo di quel contratto molti hanno iniziato a pentirsene. Il New York è andato in Karnataka a parlare con chi vive intorno al mega complesso e ha raccolto quasi solo lamentele. Sette anni dopo quell'affare si inizia a fare i conti con la vita intorno al Parco Solare e in molti sono insoddisfatti perché sì, chi aveva i terreni da affittare ci ha guadagnato, ma il grande specchio ha tolto 53.000 km di terreno coltivabile a una comunità che si è sviluppata intorno all'agricoltura. Quindi, a parte i proprietari terreni, ha tolto lo stipendio a chi in quei campi ci lavorava, ed era una delle occupazioni principali per gli abitanti della zona. Di nuovi posti di lavoro ne sono arrivati pochi, per mantenere i pannelli solari servono meno braccia che per coltivare la terra e quasi tutte le nuove posizioni offerte non sono compatibili con le competenze della manodopera locale. Ora la gente locale o è disoccupata o guadagna meno di quanto guadagnasse prima che venisse installato il grande specchio. Il capo della scuola del villaggio è arrabbiato perché intorno alla scuola la sera non c'è illuminazione ed è pericoloso, lui vorrebbe almeno un lampione alimentato da quell'enorme parco solare accanto. Invece il capo della società che gestisce il parco dice che gli abitanti dovrebbero cambiare mentalità. Il fatto è che l'India va ancora soprattutto a carbone, il combustibile fossile più inquinante che c'è, il cambiamento climatico corre spedito e i contadini e gli allevatori rischiano di trovarsi presto di fronte a problemi ben più seri e irreversibili del complesso di pannelli. Il CEO dice che il governo indiano ha un piano, ha una visione, che si sta muovendo rapido e presto queste strutture si moltiplicheranno e alcune sono già in costruzione. L'obiettivo è che l'India soddisfi metà del proprio fabbisogno con energie rinnovabili entro il 2030 e il totale del suo fabbisogno entro il 2070. Considerando che l'India ha 1,4 miliardi di abitanti e che è il paese più popoloso del mondo, con questi parchi solari non è in gioco la sostenibilità del paese, ma la sostenibilità del mondo. Nella corsa per impedire il surriscaldamento del pianeta, dicono gli esperti, questa è esattamente la scala e la velocità con cui l'umanità ha bisogno di muoversi. Il programma solare indiano ha già raggiunto il suo obiettivo originale di 20.000 MW con quattro anni di anticipo e ha continuato a fissare obiettivi più alti. Entro il 2023 avrà installato più di 60.000 MW di capacità solare. Nonostante tutto questo, nella sua corsa l'India non si può permettere di lasciare centinaia di migliaia e potenzialmente milioni di persone senza lavoro e senza le competenze per trovarsene uno nuovo. Ma forse questo non è un problema impossibile da risolvere. Forse servirebbe una scuola di formazione per lavorare in un parco solare accanto a ogni cantiere per costruire un parco solare? Servirebbe spostare tutti i pannelli possibili sui tetti delle baracche o dei palazzi per consumare meno suolo agricolo? E soprattutto servirebbe studiare quali piantagioni crescano bene all'ombra, per fare in modo che i contadini possano continuare a coltivare i campi, ma sotto i pannelli e in uno spazio dotato di un impianto di aerazione che renderebbe il loro lavoro anche meno massacrante e che funzionerebbe ovviamente energia solare. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. A questa puntata ha collaborato Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.